0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Muy
1: buenos días, muy buenos días, dominicanos de aquí y de allá. Este es el miércoles, el miércoles, ombligo de la semana, y este es el recetario doctor Guerrero Heredia por Rumba, 98.5, ¿ah? y todas las redes sociales. Doctor Héctor Guerrero Heredia, doctor Signy Espinosa, hoy... ¿Qué pasó? ¿Qué media hora qué? ¿Te hacen un...
2: Hoy media hora tratándome de, de, de enlazar. ¿Y por qué? Eh, esto, esto, es un esto es un desastre, la, el, eh, esto de trabajar y que por internet, y hay que estar físico todo el mundo
1: no, no, no diga eso que Bá, físico. bájale, bájale, sí, bájale, hombre, bájale. Todavía Falta en, en, por lo menos en tres o cuatro semanas cuando tengamos una tengamos los viejitos los más susceptibles sí. eh, y yo te voy a decir una cosa Héctor, Signia Espinosa y todos los amigos que siguen este recetario cada día, eh, tenemos que apostar tenemos que apostar a la vacunación con orden, sí. con disciplina, pero todo el que vive en la República Dominicana, oye bien lo que he dicho, todo el que vive en la República Dominicana debe ser vacunado con orden por encima de los 18 años, los pacientes eh, diabéticos, hipertensos, los que usan fármaco como anticoagulante, hay unas recomendaciones muy buenas que hace la sociedad, que más adelante la vamos a leer, la Sociedad Dominicana de Cardiología, para esos pacientes con anticoagulantes. pero todos, sin excepción, están, eh, tienen indicación de vacunación, hay que vacunarse, los esfuerzos que se ha hecho, eh, que han hecho los gobiernos de países pobres, porque a todo esto, los gobiernos eh, que son irresponsables, han hecho otra cosa. Los gobiernos de países pobres responsables apostaron como si fuese a la bolsa hace seis, cinco, cuatro meses atrás, como hizo el gobierno dominicano, apostó a AstraZeneca, puso los cuartos por adelantado y los países ricos nos, han hecho, nos hicieron coca o nos han hecho coca y hemos tenido que acceder a otras opciones. Pero las vacunas, dice la Organización Mundial de la Salud, todas las vacunas que tienen el, que han cumplido con el placer, con las, los rigores de científicos, son de utilidad para producir inmunidad. Entonces, nosotros, como recetario, estamos comprometidos, científicamente hablando de invitar a todo el dominicano, a todas las dominicanas, a toda la gente de 70 años, eh, ya ni hablar del de el, el personal sanitario, los camilleros que están en primera línea, los eh, eh, enfermeros, enfermeras, bioanalistas que están en las emergencias, en los intensivos, los médicos que están en primera línea, ni hablar, los policías, Ah, los guardias que están trabajando en, 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 en las labores que nos ha llevado casi ya un año, eh, ni hablar de ello, pero estamos trabajando con las personas de 70 años, con los maestros, las universidades, por ejemplo, la UNFU, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, Gloriosa, UAS, tienen el día de hoy cuatro puntos de vacunación, entonces yo creo, sin lugar a duda, colegas, compañeros de cabina, Sidney, Héctor, ya eh, eh, se mejoró tu comunicación, que es una obligación, sí, es una obligación de nosotros, invitar cada día con entusiasmo, guardando la distancia, no es que hagan una un berenjenal y que salgan infectados de ahí, con la Mira. distancia sí. hay que vacunarse.
2: Déjame decirte algo, y es una crítica a esa generación, incluyendo como a siete u ocho tíos míos. Oh, pero yo oí estos manganzones de más de 70 años pedir que las cosas, eh, eh, no había distanciamiento social. Pero venga acá, manganzones. Ustedes no estaban en la época de Trujillo haciendo fila y ponían una, una, una mano de distancia. Ustedes que se dejaron chupar a Trujillo 30 años, que se aguantaron a Balaguer 12 años, ¿ustedes no saben hacer una cuñía fila con distanciamiento? O pero ustedes toditos fueron a, 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 a la normal y a los y a, y a lo liceos donde había que cantar el himno y cantar, y sabes el himno de Duarte y de sanchimella. Mella Sí, pero tú le debes ustedes respeto. Que usted está pidiendo de que, que venga un policía con una, usted, usted viene con una macana? de que eh, póngase en fila, señores, pero ustedes son la generación, la generación disciplinada, ustedes mismos tienen, pueden coger su fila, qué tanta vaina de pedir, de que policía, de que, gente quejándose, con 75 años quejándose de que no hay distanciamiento, o, pero usted, usted es el que tiene que eh, crear el distanciamiento. Usted no se acuerda cuando usted hacía la fila en el colegio. Usted mismo hacía así y tocaba al de adelante y el de atrás lo tocaba a usted, y usted se distanciaba inmediatamente. Óyeme, todavía queda esa. Esa, como, eh, ese gen neotrujillista en esa generación.
1: Eso me lo dijo, eso me lo dijo a mí un,
2: pero para lo un que señor le, mayor.
1: Mira, pero para lo que le conviene. Oye, el oye, el gente imposible. parece que es para lo que eh, le conviene.
2: ¿Sí? Sí, 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 Pero venga acá, haga ¿no? usted mismo su fila. Usted no está esperando que un policía con una macana venga decirle a decirle a, a ponga la fila. Entonces, esas son las cosas. Le están poniendo la vacuna. Somos de los primeros países, señores, de los primeros países pobres que están poniendo vacuna en dosis altas, porque 764 mil vacunas, casi es un 10% de la vacuna. Porque si usted no va a contar muchachito, de menos de 18, estamos hablando de que 764 mil vacunas es más del 20% de la población. Entonces, vamos a aprovechar, haga su fila y usted mismo mande a poner al otro, a, al otro señor mayor del otro lado. Oh, ¿Qué es esto, Dios mío? Todavía una generación que pasó la mil y una noche todavía pidiendo que, 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 que no hay distanciamiento. Usted hace su distanciamiento. Usted es una gente disciplinada. Usted es la generación, de, usted la generación eh, trujillita, balaguerita.
1: No, no, Pero ven, ven acá, retira tío. eso, retira no, eso, ve. retira eso.
2: No que voy ve. a retirar yo nada. No, Además, respeto a tus mayores,
1: respeto a tus mayores. Tú lo que estás buscando es que los tíos tuyos Nadie, vayan ahí a tu consultorio a y, te y te caigan a, 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 no. a, 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 a baquetazo, Nunca. que te den una chancleta.
2: Debieron haberle caído Reco. a baquetazo
1: a Tujillo. Eso, como le decía a los tíos. Pero él como que tiene un poco de razón, Sidney. Yo creo que él tiene. Eh, mira, oh, eh, pero. Oh, pero no, ven acá. Mira, mira eh, 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 Héctor. Isidro, Isidro. No, Isidro, es que no me pregunte. Isidro <risa> eh, tú puedes sacarlo del aire. Pa, 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 porque, oye, es un irrespetuoso.
3: Irrespetuoso a los tíos. No, Isidro, no. Así, pero espérate. No, no, espérate, no, no, espérate. no me saques del aire. No,
1: espérate, espérate. todo tranquilo que yo tengo los controles aquí. ¿Qué tú crees de ese comentario? ¿Qué tú crees? Yo,
3: mira, yo pienso que... Pues yo creo eh, que él tiene razón. Parcialmente no, tiene no, razón. No, él, él, no, él tiene no, razón. No, mira, pero hay, que reorganizar fuera el, de la hay que reorganizar el tema de las vacunaciones de las personas mayores eh, porque ha habido, cierto, ha habido cierto caos. Yo no estoy de acuerdo. No creo que él tenga 100% él tiene, la razón. No, pero él tiene razón. Pero que eh, no yo, pienso, yo pienso que eh, eh, hasta ahora la vacunación ha ido muy bien ha sido muy organizada, sobre todo entre los médicos, paramédicos, pero en la parte de las personas mayores ha habido cierto caos. Yo te lo digo porque, por es porque se ha desorganizado, ha entrado mucha gente. Lo que dijo Héctor, no, ha habido, no han mantenido la fila. Cuando han entrado no han mantenido ellos mismos la organización y por eso ellos solicitan que vaya gente a organizar lo que dice de Héctor. Ellos pero mismos deben acá. organizarse. Pero es que,
1: óyeme, que esa gente,
3: eh,
2: óyeme, cómo, esa gente. ¿Cómo es que un hombre de 70 años. Sí, tiene la tiene fuerza de Pero moral. hay muchas personas que no. Héctor. Que le, que le, que le, que...
3: No, hombre. Hay muchas personas que no pueden estar de pie. No. Viejitos que tienen que estar en silla de ruedas. A mí me llamó una paciente que no había desayunado es? y eran las once y media y no la habían vacunado. Eh, yo creo que lo que hizo Salud Pública que es poner cita. Eh, tal vez mejoraría ¿Y por qué fue el sin
2: desayunar. ¿Por qué? Por, fue por sin el tema desayunar? de
3: llegar temprano, por el afán de no, llegar no, temprano, pero, hacer la fila sí. temprano. Tú te das cuenta, hay gente no, pero, que son diabéticos, que creo... son hipertensos, sí, que tienen artritis. Es la mayoría de los pacientes de más de 70 años que no están en condiciones de hacer larga fila. Por pero, eso, sí, ni
2: pero... este mundo, los hombres de 70 años son hombres jóvenes. <risa>
1: Los hombres las excepciones, hombres sí, las excepciones y mira, Hay excepciones, claro las excepciones sí. son excepciones, sí, pero, pero son... las reglas nosotros no. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo tengo mis críticas, tengo mis críticas y la he hecho y tú que haces el programa cada semana los miércoles conmigo y Héctor que tenemos todo el tiempo eh, 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 en comunicación, que ha aprendido de él, sabe mi posición política frente a las cosas que están mal hechas, a los errores y los errores que, que tenemos en este gobierno. Pero yo soy de las personas que digo, con la responsabilidad que me caracteriza, que el proceso de vacunación, que es correcto haber comenzado con las personas de 70 años, correcto. esa gente tiene que organizarse, ella y un muchacho, un policía que tiene 20 años, que tiene 19 años, que tiene 30 años, no es posible que venga a faltarle respeto porque el, 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 el mismo adulto permite que se le falte el respeto. ¿Entiendes? E ese es el punto. O sea, este proceso es demasiado delicado y es lo que va a permitir que esas personas no hagan la forma grave de la enfermedad. El que se vacuna, si resulta que le da el virus, hará una forma leve. Entonces, no es posible que se no es, infecten en medio de la fila.
3: No es el no es el fondo, porque todos sabemos que la vacunación tiene una finalidad que evitar la enfermedad y evitar las complicaciones. Sí. La forma, tenemos que buscar la forma de organizar a todos esos viejitos. Héctor tiene razón, ellos tienen que poner de su parte y no tiene que haber policía. Puede haber Maury. alguno que otro funcionario de salud pública que marquen la pauta en las filas y eso para hacer las cosas más organizadas, Mauri, porque no, la vacunación nadie la discute. Y, y sí, sobre claro. todo el orden que se ha hecho y se ha llegado los protocolos 1A, médico de primera línea, 1B, médico de segunda línea y pacientes envejecientes. Pero todos esos pacientes de más de 70 años tienen mucha comorbilidad. Por ¿eh? eso,
1: entonces la gente tiene signo espinosa y yo por eso te digo, yo hablando eh, eh, desde mi punto de vista creo que este proceso es tan serio, este proceso es tan definitivo para ese grupo de gente Óyeme, el que sale de su casa a los 70 años sin desayunarse es porque es un desorganizado. ¿Tú sabes por qué? Porque la pero gente, claro gente sabe. Sí. Y eso, es, eso no o es muy popular. Acá. La gente que me escucha ahora, me, eso no es popular, pero esa es la realidad. Usted de tiene que baile. saber que tiene que salir con su pastilla en el buche. No sé. ¿Tú sabes por qué claro. le da derrame a la gente? ¿Tú sabes por qué el paciente eh, no, que... yo
2: no lo digo, ¿tú sabes dónde? A Mauri, aquí en esta zona... La clase media, no, un me policía. No, ahí fue no, que, que fue. ahí no Yo estoy fila. hablando
3: de algo que o sea, el desastre usted se almutó. No aquí, sí, aquí mismo no, fue en no esta fila.
2: zona. Usted no hizo fila en un, en un, en un liceo. Ponga su distancia usted mismo. Usted está muy viejo para estar buscando un policía. Oh, para que le falte fui. el
1: respeto. Para que le falte el respeto. A usted mismo, sí, el policía. Exactamente. Porque el policía va a venir Viviendo con una macana. Entonces, cuando a mí un policía me viene a faltar de respeto, yo tomo distancia y le digo, espérese, amigo. Pienso... ¿dónde, que, ¿Dónde que me toca? A usted, que usted es un usted es un gastroenterólogo, un tipo que fue... Saque hígado, usted usted salió, óyame, usted salió de este país, usted cogió un avión, usted fue una bachata en Fukuota, fue que usted bailó. Usted fue a Japón. Sí. Entonces, ¿cómo usted puede permitir, Signe Espinosa, que es un muchachito, porque tú no pasas de 60 años. No, menos, menos,
3: menos, bájale, bueno, bájale. Bueno, pero no pasa. <ríe> usted
1: no puede permitir que a un policía le falte respeto no, yo, a usted. Mucho no, menos a una Mauri, persona de Pero yo de pienso que... que
3: pueden ver funcionarios de salud pública deben ordenando. Haber. No, deben haber. Deben haber. Deben haber, que las que no autoridades. Sea, Exactamente.
2: Sí. Es que lo hay. En todos los centros de vacunación hay... Gente ordenando, es la misma gente que se apiña. Es que hace... no me, yo no me puedo, yo no puedo permitir que una gente de 70 años esté pidiendo un policita para que lo, para que lo, que lo active por Dios. Por cierto, el tema de hoy, el tema de uno de los temas más importantes que está en la medicina. ¿Cómo va A Mauri. ¿Por qué? Sí, sí. Porque el tema de hoy trata. Vamos no a de hablar del cerebro. Por... No, del, yo creo que el segundo. Segundo. Del punto de vista metabólico. Del corazón. Del punto de vista, ¿Qué corazón? Es un pedazo de, de carne con cuatro hoyos.
1: Ah, bueno, pues entonces si no es el cerebro ni el corazón, entonces tiene que ser el hígado.
3: El hígado tiene sí, más señor. funciones ¿Es que el, el cerebro. ¿Es el hígado? El hígado tiene el, más funciones. No, no, espera Ahí
1: es que no, ahí pero tú pero haces espérate, así, te vas de
3: la hígada Ahí es que tú te vas ah, de las Ah, pero ven acá. Pero ven acá, Dios. pero es que, es que estamos en democracia. Ustedes no me dejan expresarme a mí. Óyeme, que no, estamos que en estamos época de Trujillo. El hígado tiene más función, tiene 500 funciones metabólicas más que el cerebro.
2: Y el, el, hígado, el, el cerebro nada más tiene 10 billones de neuronas con cada neurona haciendo un correlato neuronal de conciencia diferente, haciendo millones de funciones al mismo tiempo. Ajá,
3: pero el hígado le manda el amonio y lo daña.
1: Para eso sirve el hígado, para dañar el sí, cerebro. No.
0: <risa> el recetario del doctor que Día de los cirujanos: quirófano, anestesia y bisturí. El recetario del doctor que renueve.
1: Continuamos con este recetario 98.5. Teléfonos de cabina 8096829850. Y toda la parte del resto del planeta se puede conectar a través del 833-380-0062. Y el día de hoy, justamente, como dice el licenciado Eladio Hernández, justamente el día de hoy vamos a estar hablando de el hígado, pero no el hígado en particular o en general, sino de un aspecto que es las hepatitis. Vamos a estar hablando de hepatitis. Tenemos en la línea, el doctor signe Espinosa nos va a conversar sobre eh, hepatitis. Tenemos en la línea al doctor Rafael Montero, profesor de larga data de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿ah? quien es... Quién es eh, eh, Una de las personas que ha estado más activa con nosotros durante toda esta pandemia, Signi, el doctor Rafael Montero, nos ha aportado mucho, todo mucho. conocimiento eh, en relación a esta pandemia. Es un epidemiólogo de, de talla, profesor de generaciones y actualmente uno de los de, de, de las de las personas más fundamentales en nuestra universidad estatal. Muy buenos días, doctor Rafael Montero.
4: Buenos días, buenos días, doctora Maurice
1: García, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Doctor, cuéntenos qué tenemos en la UAS a propósito de vacunación.
4: Bien, buenos días a todos los radioescuchas. Eh, la UAS es en este momento está iniciando en el día de hoy la jornada de vacunación por mar abierta para toda la población de la comunidad aledaña a la ciudad universitaria y de otros sectores. Eh, tenemos eh, cuatro edificios funcionando, varios puestos de vacunación, con una disponibilidad de para el día, solo para el día de hoy de mil dosis de vacuna que nos suministró en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. De manera que estamos haciendo un llamado para que toda la población, sí. estamos, estaremos hasta las 3 de la tarde, puedan pasar aquí siguiendo el protocolo estamos eh, priorizando por supuesto las personas de más de 70 años eh, tenemos una serie de facilidades tienen lugar donde sentarse eh, algunos espacios con aire acondicionado para el post vacuna de manera que aquí están todas las facilidades eh, creadas para que la población pueda venir fácil acceso abierto para que vengan a, a vacunar
1: cuáles son cuáles son las facultades donde están los puestos de vacunación en la sede central, zona universitaria ¿ah, de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo.
4: Bien, tenemos un, el edificio de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en su esplanada. Okay. Tenemos la, la Facultad de Ciencias de la Salud, la esplanada de Medicina, eh, mejor conocida como la esplanada de Medicina. Ajá. La esplanada de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Ajá. y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. O sea,
1: tenemos cuatro Son puntos de vacunación.
4: Son cuatro edificios y en cada edificio hay cuatro puntos de vacunación.
1: O sea, o sea, que estamos hablando de que ahí tenemos 16 puntos de
4: vacunación, así haciendo un cálculo rápido. Así mismo, 16 puntos de vacunación con 5.000 mil dosis disponibles para toda la población.
1: O sea, que estamos hablando, Héctor, estamos hablando, Signi, de que el proceso comienza a, a decir del doctor eh, Rafael Montero en la UAS. Comienza con 5.000 eh, dosis para el día de hoy y con eh, 16 eh, puestos de vacunaciones.
3: Eh, eh, do, eh, doctor Montero, una pregunta. Ayer leí, ¿cómo está usted, gracias por la colaboración siempre con nuestro programa, leí obvio, que obvio. había a nivel nacional 101.000 ya pacientes vacunados. No sé si usted tiene algún dato más reciente, ya cuántas personas tenemos vacunadas actualmente en el país.
4: Bueno, sí, el reporte oficial que suministró competidormente el Ministerio de Salud Pública ya era que ya habían llegado a 105 mil, con el proceso de ayer posiblemente ya estemos llegando a ciento diez mil, ciento mil vacunados en República Dominicana. Ese proceso va a ir ingresando, pues se van a ir abriendo más puestos en los lugares, de manera que el llamado a la población es que identifique los puestos donde se estaba haciendo la vacunación y que se dejan a ellos para que sean vacunados.
3: Nosotros queremos que usted dé un mensaje a la población de la importancia de la vacunación y por qué todo el mundo se debe vacunar.
4: Eh, la vacuna eh, está demostrado históricamente que es, eh, digamos, el mecanismo, la estrategia más eficaz para controlar situaciones epidémicas como la que tenemos ahora. De manera que tenemos la oportunidad en este momento porque tenemos la disponibilidad, los espacios para que toda la población se vacune. Es muy importante que nos vacunemos para que podamos efectivamente controlar la epidemia en el resto de los meses que nos quedan y podamos iniciar el verano posiblemente ya con mejores condiciones, la mayoría de la población sí. vacunada y, y entonces podamos reiniciar el proceso de esa nueva normalidad que todos estamos esperando de manera que la vacunación es efectiva es eficaz se ha demostrado que no hay ningunos efectos secundarios importantes en esos 105 mil personas 110 mil vacunados no hay ningún reporte importante de efectos secundarios También son los efectos que producen todas las vacunas molestias leves Así, en el área de vacuna sí. algún dolor de cabeza en fin o sea que no tenemos hasta ahora ninguna situación que impida que toda la población se vacune porque
2: estamos seguros. Así es. ¿Cuántos, cuántos se, ¿Cuánto va a durar la UAS? ¿no? Bueno, la UAS, ¿La UAS en la
4: principio estamos, hasta que el proceso eh, continúe, nosotros la previsión que tenemos es que vamos a hacer que estos puestos abiertos en cuanto no se reinicie la docencia eh, presencial, pero una claro. vez que se reinicie la docencia presencial, habrá, Ahora Lo que están escuchando es que estamos llamando a las personas a vacunarse. Sí. Eh, lo que está previsto es que dejemos varios puestos de vacuna oficial hasta que se complete todo el proceso de vacunación claro.
2: aquí en la UAS. Ay. Claro, los estudiantes de medicina tienen que estar preparados eh, a, a vacunar, a, a poner esas inyecciones, sí, eh, sí, porque sí, definitivamente... Sí yo creo que, además,
4: como decía ahorita, 660... estamos, estamos siendo también centro de capacitación para el Ministerio de Salud Pública. Excelente, excelente. Héctor, Héctor,
2: tú decías... Era lo que yo decía a Mauri, sí. lo que yo decía. Si nosotros quitamos la población menor de 18 años para abajo en República Dominicana, estamos hablando de que ahí deben haber 2 millones. Entonces, de los 8 millones que hay, 800 mil vacunas implica casi el 10%. Sí, sí, o sea sí que nosotros sí. tenemos nosotros podemos. sí, un 10% de las personas que pueden tener ya su primera dosis. Y lo más importante, si calculamos... Que esa población joven, por lo menos dos millones ya le ha dado COVID quiere decir que de alguna u otra forma, nosotros estamos creando poco a poco esa inmunidad en rebaño, que es la realidad Sí, sin duda, es sin duda así es.
1: Bueno, doctor Rafael Montero agradecerle agradecerle su colaboración, tal como decía el doctor Signe Espinosa eh, de usted para con este recetario y siempre estaremos a sus órdenes Ojalá, Héctor, ojalá. Gracias. Sí. Eh, gracias, doctor.
4: Bueno, gracias a ustedes. Bien. Hasta luego. Sí.
1: Mira, ojalá, Héctor, que la UAS, que tiene tantos recintos a lo largo del país, disponga y que las autoridades sanitarias, el gabinete de salud, y un saludo sobre todo muy eh, afectuoso al ministro entrante. Tuvimos la oportunidad, Héctor, yo no sé si tú recuerdas de unos programas que hicimos, yo no sé si tú fuiste. Sí. Eh, a Santiago, no, yo fui a unión La unión médica, Óyeme.
2: Por ojalá, eso te digo,
1: óyeme, ojalá. Creo, sí.
2: creo que eh, uno que nosotros participamos, sí. Eh, sí. pero fue, fuéramos nosotros eh, los que participamos, eh, hicimos el programa esa vez especial sí. allá. Sí. Eh, sí, yo creo que
1: <risas> sé quién es, ¿no? Es bueno,
2: una persona óyeme. que tiene mucho. mucho Sí. ¿Tú, tú, ¿Tú lo conoces?
1: Yo lo conozco, yo lo ah, conozco. Pero tú que Mira, no, yo, eso. No, ya yo, está yo, pegado, yo, está no, pegado no, el hombre. No, 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 está no, no, pegado, no, 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 no. oye, 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 oiga, señores, yo creo, yo creo, que ojalá y que este hombre a mí no me defraude. A mí en lo particular, en lo personal, porque tengo muchas expectativas, porque sé que es, y me atrevería a decirlo, uno de los líderes de la medicina privada del centro de salud auténtica y genuinamente privado más importante de la República Dominicana ese señor Daniel oh. Rivera sí porque la Unión Médica es la clínica más importante más en grande. facturación y más grande de la República Dominicana no, no nos llamemos a engaño
4: Eso es cierto. mucha gente
1: cree que es Aquí esta, no que es grande. aquella la clínica no, más no, no. grande clínica privada sí.
4: clínica privada de
1: República
2: Dominicana son toditos unos chinchorros Hecho de anexo sobre anexo, Dios anexo, Dios sobre, Dios anexo Dios. sobre anexo, es que anexo sobre anexo. Mira, el centro médico, mira. El Oye, no, médico ponga nombre, con no, no ponga nombre. No ponga la, nombre, la, Claro que sí, qué coño no voy a poner nombre, pero ven acá, uno está aquí en esto desde hace 20 años. Mira, la Abreu es un chinchorro, la Abel no, no, de, de la Independencia no son verdad, es un son chinchorro. No son un la Abel de arriba, todos. la vergonzález de arriba tiene una, una estructura, una, peque, una estructura, pero es pequeñita, de clínica. Corazones Unidos no puede ser más chiquito. O sea, Corazones Unidos es una casita.
3: Sí, pero si ha ido modificando no ha mejorado razones? mucho.
2: No, pero, 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 espera, pero, papá. <risa> no hay infraestructura déjame Déjame de clínica defender mi, mi moro. <risa> Centro Médico Moderno. El Centro Médico Moderno tiene estructura de clínica. El que está aquí en Los Prados.
3: La UCE tiene estructura hay, de clínica. Y la
1: Y la UCE. La
2: y, la UCE, sí. Y mira, nosotros, déjame decirte a ti. Posiblemente,
1: sí, sí, la okay. UCE,
2: posiblemente, la clínica privada todavía, 40 años después, como que, que tiene una estructura...
1: Hospiten, no Santo Domingo, es... La, la clínica, por eso estoy,
2: que la clínica privada... Hospiten. Sí. No, la, la UCE yo creo que es más completa en ese sentido.
1: Pero de, desde el punto de vista de hostelería.
2: Y, 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 y centro médico UCE.
1: Sí. Desde el punto de vista de hostelería. No, Opitén. Opitén, claro. Oye, Hospitén. Hospitén. Sí, 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 claro. Sí, oye, me sí no hay, duda, Mira, no yo hay no, duda. Yo no puedo decir esto muy duro porque yo le doy servicio a Hospitén. Pero si Hospitén se aplatanara en el sentido de que ellos están mm -hmm. no en Europa. Oye, no en Ay, Europa. No están muy bien. Pero Hospitén es uno a
2: Señores. Hospitén, Abel González Norte. Hospitén, sí. Abel González Norte, la UCE. El Centro Médico Moderno, parecen parecen estructuras de clínica. Sí,
4: pero, eh, pero nada,
2: sí. eh, vamos a empezar con el hígado, señores. Ese hígado. Ajá. ¿Cuál es la enfermedad más temida del hígado?
1: Oh, que no haya plátano. <risa> <risa> que no haya <risa> plátano <risa> para comérselo.
3: <risa> Mira, la enfermedad <risa> más, temida de, más temida del hígado son todas las patologías que llevan al hepatocelular carcinoma, o sea, al tumor. ¿Al quién? Al tumor de hígado. ¿Hay, al tumor, cáncer. ¿Hay tumores de hígado? Claro, el hepatocelular ¿Tumor? carcinoma es un tumor de hígado difícil de tratar. ¿eh? Y entonces, sí. todas las, todo lo que lleva al, al, al cáncer de hígado, que son la hepatitis B, la hepatitis C y el alcohol, son las tres sustancias más tóxicas para el hígado.
1: Alcohol, hepatitis, hepatitis B, B
3: y hepatitis C.
1: Entonces tú tienes dos hepatitis.
3: No, tú tienes varias. Entonces, tú ¿qué es hepatitis? la hepatitis? ¿Qué bueno, es la hepatitis? En medicina, todo lo que tiene terminación en itis es inflamación. Gastritis, inflamación del estómago. La hepatitis es la inflamación del hígado. Meningitis, inflamación, cerebritis. Inflamación, inflamación no, de la meninge. No, 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 no. Entonces, ¿qué nosotros tenemos con, con la hepatitis? Toda la gente piensa que hepatitis es solamente virales, pero hay diferentes causas de hepatitis. Hay hepatitis virales, hay hepatitis tóxicas, hay hepatitis autoinmune, dependiendo de la causa, son el, el, el tipo de hepatitis. Ahora, ¿qué sucede? Las hepatitis más importantes y las más conocidas son las hepatitis virales, que son la A, la B, la C la e ya también hay e y ahora se ha hecho un descubrimiento de la f y la g o sea Entonces, que...
1: eso es como eso como es como el alfabeto o sea, la, casi casi, casi está, como el alfabeto. casi estamos llegando al alfabeto señor director
0: el recetario del doctor guerru Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos, doctor Signia Espinosa en este recetario, doctor Guerrero Heredia, en el día de hoy, un banquete. El hígado es tan importante que hasta uno agarra unos, unos, mira un hígado encebollado, un hígado ¿Eh? frito, ¿Eh? un hígado frito. No a mí no me gusta frito, me gusta. Y el cerebro, guisado. el cerebro también se come. El cerebro también se come. El cerebro
3: es... de chivo es lo que más comen los árabes y los chinos. Mira, va, nosotros abrimos
1: el teléfono, como tenemos que abrirle al pueblo y tú vas a quedar en, vas a quedar mal cuando tú vas a quedar también explicando eh, eh, bueno, eh, las que... hepatitis. Tú bueno. decías que las hepatitis.
3: Hay son... diferentes causas. Comenzamos con las hepatitis virales, que son la A, que es la hepatitis que da a los niños de cuando tú eres ¿Por qué? joven? ¿Por qué? Porque se transmite fecal oral por la boca, por la, por la pupú? boca, por la pupú, por la comida contaminada, por agua contaminada, ¿Les da, en entonces, los ríos, ¿les da almejas, mucho? una almeja contaminada te puede producir. Y la hepatitis eh, eh, que se, a pesar de que el cuadro es aparatoso, porque la gente se pone amarilla, da fiebre, hay hepatomegalia, o sea, le crece el hígado un poco. Esa se todo, eso,
1: todo eso ocurre en la hepatitis A. En la hepatitis
3: A. viral A, en el, periodo, en el periodo que ya pasa el periodo de incubación, el periodo sintomático. Uh -huh. Porque hay un periodo prodrómico, que es antes de los síntomas, que es cuando está la incubación, y el periodo sintomático ya cuando aparecen todos esos síntomas floridos. entonces ¿Cómo
1: se manifiesta desde el punto de vista que las personas lo pueden identificar? Ah, se
3: ponen amarillo se ponen los amarillo. ojos se le ponen amarillo la orina... Es oscura. Hay un, hay una, un, un médico semiólogo que dice como Coca-Cola. Yo digo, doctor, vamos a ponerle como Pepsi, como las otras, para no darle promoción bueno, a una, a una sola. Pero tú te das cuenta porque la orina se pone oscura y mancha la ropa interior. Eso es, eso es algo clínico de la Coluria. Es, eso se llama
1: coluria. Y eso es frecuente, doctor Sidney Espinosa. En los ancianos. No es. En, no. Los, en las mujeres eh, viejas. O sea, en no, las mayores es, edad.
3: es una hepatitis que afecta más a las personas jóvenes. Ah. Fíjate que casi todo cuando va al consultorio, doctor, yo tuve hepatitis. Y se cura sola, no va a la cronicidad. Por eso es que tú ves que no se le ha dado tanta importancia. Siempre el paciente. ¿Qué se hace
1: se, con esos pacientes? El paciente
3: se pone en reposo. Eh, muchas veces el paciente, doctor, yo me quiero internar, me siento muy mal, tú lo internas, le da complejo B. Porque ¿para si tú no le pones un suero de colores, dice que tú no eres bueno, porque el médico bueno es el que te le pone un suero con muchos colores. Ah, Pero en realidad, ah, ah, si el paciente se queda en su casa, o sea, acostado, bien hidratado, hidratado, reposo, se cura, solo. se cura solo. En dos semanas, el paciente vuelve a su vida normal. Esa
1: es la hepatitis A, ¿verdad? Que es frecuente, sobre todo en gente joven. joven. Y, y entonces la B... Después
3: tenemos la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis B se... Transmite ya no por vía fecal oral, sino por vía parenteral.
1: ¿Para quién?
3: Parenteral. ¿Qué es eso? Eso entonces? es sangre, uh -huh. material quirúrgico, uh -huh. contacto sexual uh -huh. y, un, y, una, y, una, y una cosa muy frecuente a través del parto, por el que es la transmisión vertical. Las
1: transfusiones, doctor.
3: Las transfusiones sanguíneas, eh, muy bien. Las transfusiones. Es más frecuente la C, por, con la vacunación ha disminuido, pero sigue siendo... Una causa importante, las transfusiones Entonces, sanguíneas. La
1: trans... Tatuajes,
3: escúchame, tatuajes sí. y piercing, eso es importante. Exacto, o sea, a través Se tra
1: de la sangre, a través, a través de, de contacto la, Todo automático. lo que es
3: eh, fluidos corporales, llámese sí. sangre, semen, fluido vaginal, eh, produce, puede ser forma de... Por eso el contacto sexual es una forma de transmisión de la hepatitis B. De la hepatitis B y, y también, también de, de la, la C. Y de, también de, también de la hepatitis C. Entonces, la
1: hepatitis B, antes de pasar a la C, doctor... Doctor Signy Espinosa, gastroenterólogo, quien es mi compañero de los miércoles en este recetario, hoy en Rumba 98.5, pues hablamos de las hepatitis. Y 809-682-9850 es el teléfono de cabina para usted hacer sus preguntas, sus comentarios respecto de la hepatitis. Y desde cualquier parte del planeta, desde Budapest, desde Saigón, desde... Groenlandia, si usted está en Suele, Palestina, allá en Países Bajos, si está en
3: Dinamarca, Kioto, en Kioto,
1: eh, en, si Oita, en, en Oita, en Oita. En Oita. Si está, ver. exacto, si está en la República de la Catalina de Altamira. No, eso lo puede hacer a través del 809-682-9850, doctor. Entonces, vamos a darle oportunidad a que la gente vaya diciendo algo. Muy sí. buenos días. Buenos días. Sidney Espinosa. A sus órdenes, está por acá.
5: Gracias, gracias. Una pregunta, un paciente que haya tenido hepatitis B eh, y que no haya requerido tratamiento, o sea, ¿hay posibilidad de, de que la carga viral suba, se mantenga, baje, o cómo, cómo funciona el tema, por favor?
3: Muy, eh, muy buena pregunta. Lo primero, hay que saber que la hepatitis B, hay pacientes que se tratan y otros que no se tratan.
1: ¿Cómo así, doctor?
3: Bueno un paciente con hepatitis B con una carga viral por encima de 2.000, eso te lo da la carga viral Ajá. 2.000, hay unidades internacionales, pero se sigue usando la misma de ML, eh, una carga viral por encima de 2.000 uh -huh. que tenga las transaminasas altas. ¿Cuáles Debe son las
6: transaminasas?
3: La pirúbica. La Ajá. transaminasa pirúbica y loxolacética. O sea,
1: es la ALT
3: y AST. AST. Ah. Es la TGO te, y la TGO o TGP. O TGP.
1: Esas son las transaminasas Las transaminasas.
3: Sí. Si el paciente tiene eso y tiene una carga por encima de 2000, debe tratarse. Porque sola no se va a curar. Okay. La hepatitis B, lamentablemente, no se cura. Pero los no se cura no se cura. No se o cura. sea, el antígeno de superficie, el HBSAG, que es lo que te da el diagnóstico de hepatitis B. Solamente se negativiza en un 3%. Entonces es muy difícil... El pero
1: 97% va a seguir... A con...
3: seguir ahí. Pero ¿cuál es la importancia del tratamiento? Vamos a ver. Que va a evitar que ese hígado siga inflamándose, que vaya yendo eh, fibrosándose, produciéndose fibrosis. ¿Qué significa
1: la... eso, doctor, que se va fibrosando? Se
3: va poniendo duro. El hígado, ah. el hígado, para repararse, produce una sustancia que se llama colágeno. ¿Con quién? Colágeno, que la usan usa, las usa, mujeres usa, también usa la para todo, para, para la piel. Todo, la para piel es muy, o sea, el colágeno... Sí. Tú te das cuenta cuando una mujer es joven porque tiene mucho colágeno. Mucho colágeno. Pero cuando el colágeno...
1: Entonces, es que se, ¿No será que se compran colágeno, doctor?
3: Bueno, no después, después de viejas se inyectan su colagenito. No, le no diga a la mujer
1: vieja, después están... Después eh, que están de... en edad de... madura, de... en edad
3: madura. Entonces el colágeno, doctor... El colágeno es, es algo que sirve para reparar el hígado. Okay. Pero cuando hay muchos daños constantes, el hígado produce un exceso de colágeno. Es como el ferré. Uh -huh. Yo le digo a los, a los pacientes, como el, cuando ese exceso de colágeno cubre el hígado, el hígado se pone, se pone duro y es lo que se llama fibrosis hepática.
1: Okay. Entonces, Entonces ese... la fibrosis
3: hepática, hay una fibrosis leve, uh -huh. hay una fibrosis moderada uh -huh. y hay una fibrosis severa, que es ya cuando hay una cirrosis hepática. Pero ya ahí hay problemas serios. Ya hay problemas ya hay, serios.
1: De hecho, el tener hepatitis ya de por sí es un problema. Es un ¿no? problema. Pero Entonces, gracias
3: a Dios ya hay tratamientos muy buenos. Antes de eso, doctor, del tratamiento.
1: Entonces, a ver, esa hepatitis B, uh -huh. ¿verdad? Doctor Signi Espinosa, gastroenterólogo, ¿verdad? Usted es hepatólogo, que dentro de sus... Competencias está que usted, aparte de ser gastroenterólogo, usted se dedicó a estudiar el hígado y hoy habla de las hepatitis en este recetario. ¿Cómo se manifiesta la persona que tiene hepatitis? ¿Eso se ve en la cara? ¿Cómo sabemos que una gente tiene hepatitis? Eh, eh,
3: eso es un grave problema, uh, doctora Mauri García. ¿Por qué? porque estamos hablando que en el mundo hay 240 millones de pacientes con hepatitis B. Y de esos 240 millones de pacientes, 800 mil personas mueren al año. Pero eso no es lo grave. mueren eso, por el problema? Por mueren, el... mueren por la hepatitis. Uy, uy. Y solamente de eso, un 10% saben que tienen el virus. O sea, estamos hablando de 20 millones de pacientes. Y de ese 10%, solamente un 16%... Recibe tratamiento. O sea que fíjate cómo estamos frente a un problema grave de un, de, a nivel de, de salud mundial. Fíjate que la vacuna de la hepatitis B ha venido a mejorar bastante y ha hecho que ha, haya disminuido la hepatitis B, pero sigue siendo un problema de países subdesarrollados la hepatitis B. Entonces, no se, no se ve en la cara. La el hepatitis B, tiene... el problema es que el, 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 la mayoría es asintomática, no tiene síntomas. Okay. Solamente en la fase aguda, los pacientes que logran hacer fase aguda. ¿Qué significa sea, agudo? Agudo es que el, ¿Al el virus, el, al principio, que el virus tiene menos de seis meses. Después de seis meses ya pasa a la fase crónica.
1: Entonces, pa fa pasa a fase eh, crónica, ¿verdad?
3: Crónica. Entonces, okay. en la fase aguda, muchos pacientes de eso hacen el mismo cuadro de la hepatitis A. Perfecto.
1: Vamos a ver, diga usted, seguimos con el pueblo. Bu buenos días. Sí, adelante.
5: Buen, buen tema hoy. Es eh, para una pregunta... Como todos los
1: días, como todos claro, los días. Sí, eh.
5: Somos fijos en eh. eso.
1: Eh, adelante. Este,
5: veo que está muy común la suplementación con colágeno. Incluso en la tienda deportiva, ya lo veo y en todas <risa> las publicidad. Quiero ver qué es tan eficiente para reparar un hígado eh, dicho
7: suplemento.
3: Bueno, en realidad el colágeno no tiene efecto para repararle. Exacto. Diga usted,
7: buenas, sí, recetario. Buenas. Eh, entonces, cómo yo me doy cuenta si puedo estar teniendo problema de hepatitis y no es visible o, o tengo que estar haciendo pruebas. Muy buena a cada rato? pregunta. Muy buena pregunta, doctor
1: Simi Espinosa, Gracias por su pregunta a este recetario. ¿Cómo nos damos cuenta, doctor, que tenemos hepatitis si no se ve en la cara?
3: Una rutina. La rutina, nosotros decimos que todo paciente que llega a un médico general o a un internista debe hacerse las enzimas hepáticas, los que nosotros llamamos hepatogramas, que es la TGO, que es la transaminasa oxolacética, la TGP, que es la pirúbica, y el antígeno de superficie, que es la hepatitis B, y el anticuerpo de la C. eso es una rutina.
1: Eso, eso es un poquito de sangre que un se Un poquito
3: de sangre que se sí. saca. Inmediatamente tú tienes el diagnóstico
1: Incluso nosotros normalmente los médicos Cuando vamos a hacer cualquier tipo De investigación eh, Por ejemplo para el cambio de aceite De aceite y filtro Del año ¿verdad? Eh, El chequeo que se hace Todo dominicano, todo ser humano Organizado Se hace sus laboratorios, uh -huh. hemograma, glicemia, urea Creatinina, TGO, TGP, TGP Colesterol, triglicéridos Y hepatitis
3: B y hepatitis Eso se hace, y C, eso de, se hace rutina. de rutina ¿Y por qué se hace de rutina entonces? Por Porque es una afección que impacta sí. eh, a la salud, eh, sobre todo a la salud del hígado, pero también te puede llevar a una cirrosis hepática y a un cáncer de hígado. Si nosotros lo con, con, encontramos a tiempo y logramos tratar eso, a pesar de que no se cure, evitamos esa evolución de la enfermedad. Evitamos que ese hígado se siga... Eh, primero, en la fase aguda hay necroinflamación. O sea, hay necrosis e inflamación. O
1: sea, que el, el hígado se puede... Dejar de irrigar. irrigar
3: una parte del hepatocito no y se lesiona. Eh, pero y,
1: tremendamente.
3: Eh, entonces después viene la parte de la fibrosis que cuando comienza a producir colágeno.
1: Exacto. Entonces ahí viene, ahí viene el problema de que empieza a endurecer. Pero
3: tú sabes qué, cuál es otro problema. ¿Qué antes Madrid? Madrid. Ah, hola, hola, hola. ¿Cómo estamos, Mauri? Sí, buenas.
1: El doctor Sidney Espinosa por acá. Espinosa, ¿cómo está
3: ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Su pregunta de hepatitis sí, 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 sí. hoy. Adelante. Eh, yo quiero saber cómo yo puedo conseguir
1: la, la sustancia esa que, que, re, que repare el hígado, que se llama.
4: ¿Qué ustedes
3: estaban diciendo ahora mismo? El colágeno. Mira, el colágeno. Escucha
1: la respuesta. Escucha. Mira, es importante que escuche con atención, por favor.
3: El colágeno que hay en los mercados sirve para reparar la piel, para poner la piel bonita, para la parte estética. Pero el colágeno. Eh, no, tú no lo puedes inyectar al hígado, tú no puedes llevar ese colágeno al hígado. Exacto, entonces
1: eso es bien importante que entienda porque el doctor en breve va a decir cuál es el tratamiento. Diga usted, buena, llamada eh, bueno. ¿desde dónde? De Miami. Miami, ¿de qué parte de Miami? ¿Se dice Miami o se dice Miami? Porque la hija mía, la del medio, dice me dice... Eh, papi, no se dice Miami, se dice Miami, eso hace como tres bueno, años. ¿cómo que se dice?
2: Se si, si lo dice un americano, sí. dice Miami. Miami. Pero Julio si Iglesias dice, dice un Miami, no como nosotros decimos Miami.
1: Pero Julio Iglesias dice yo Miami, me casi Miami, sí. dice Julio Iglesias. <risa> ¿Y, ¿Y, y, y qué casita,
2: ¿eh? bueno, Una casita.
4: Okay. Un tengo, para el hígado graso, que es bueno.
3: Para el hígado graso, ¿qué es bueno? ¿Qué, ¿Plátano? Qué, qué buena pregunta, porque cuando nosotros hablamos de hígado graso, es otro tipo de hepatitis. Es otro tipo de hepatitis. Es estiato -hepatitis no alcohólica, sí. que es la inflamación del hígado por la acumulación de grasa. Hemos hablado varias veces de ese tema. Sí. Porque ¿Qué sucede? La grasa en el hígado es tan tóxica como el alcohol no. y... El virus B ah, y el virus C, así mismo. No, doctor. La segunda causa de... No, doctor,
1: de... pero se aclare eso.
3: Es que, es que mira, es impactante. La segunda causa de trasplante de hígado en el mundo ahora es la estiatoepatitis no alcohólica. porra, tú me estás diciendo... Primera la C, sí. la hepatitis C, y después la estiato no alcohólica. Ok,
1: buenas, diga usted. Diga usted, buenas. Diga usted, líneas llenas. En este recetario en el día de hoy, doctor Signi Espinosa, hablando de hepatitis.
7: Buenos días.
1: Buenos días.
7: Eh, yo tengo litiasis hace muchísimo tiempo en la vesícula. Eh,
3: litiasis vesicular. Escuche,
7: ajá, ¿y me, ha dado, me ha dado dolor un paquetón de veces. Sí. Ese Entonces, es otro tema, ese es otro sí, tema. Sí, ese es otro tema, pero cómo me puede afectar mi hígado esa...
3: Tienes el, tiene razón ella puede el doctor eh, le va a responder ella puede tener una colestasis ¿Quién? intrepática ¿Quién? ¿sí? la colestasis intrepática es la obstrucción de la vía biliar estrepática que, el, que, el, que el, ese cálculo que está en la vesícula la, para que la, la gente entienda la vesícula biliar está pegada al hígado eh, es lo que sirve para producir la bilis. Eh, esa bilis baja al intestino y sirve para metabolizar la grasa. Es una
1: mochila para, una para mochila, digerir la grasa. Es una mochila que, donde uno guarda
3: la, la, la bilis, ¿verdad? Exactamente. Eh, Cuando esa bilis se convierte en litogénica, litogénica es que la bilis está cargada de colesterol o de calcio, se forman los cálculos de, de la vesícula biliar. El tratamiento de, de eso es la colesistectomía, sacar la vesícula. Pero, pero, si no se saca, puede haber una colestasis intrepática, que ahí se habla de hepatitis colestática, y también puede haber una pancreatitis o una litiasis coledosiana. O sea,
1: que, que es importante hacer la cirugía. Diga, buenas. Diga usted, saludo. Sí, baje, el, baje el volumen de su radio, por favor. Eh, mi pregunta es, yo he sufrido de hígado graso, no sé si se debe
5: a que yo consumo una cápsula diaria de omega 3.
1: Le escuchamos muy mal,
3: mi señor.
5: Sí, sí me escucha ahora. Ahora ¿no?
3: sí, te escucho mejor, sí.
5: Digo, okay, yo he sufrido de hígado graso, de sí. chaposis severa, no sé si se debe a que yo consumo eh, diario una pastilla o una cápsula de omega 3.
3: Nada nada tiene que ver el omega-3, al contrario. Parte del tratamiento del hígado graso es el omega-3. El omega-3 tiene grasa, pero grasa buena. Entonces, inclusive el hígado graso, ahora hay estudios nuevos que dicen que el café favorece el hígado graso. Pero algo que yo iba a decir antes era que antes nosotros no teníamos la forma de nosotros saber si ese hígado estaba en fibrosis, si era fibrosis ligera, Leve, moderado o severa. Eh, ya,
1: ya, que, ya que hay respuesta, en este país hay respuesta. Y ¿no? antes
3: tampoco sabíamos sí. el grado de hígado graso. A sí. través del estudio que se llama el FibroScan. Sí, el
1: FibroScan.
3: Con el FibroScan nosotros sabemos si tú tienes un hígado graso leve, moderado o severo y si tienes una fibrosis leve, moderado o severa. Eso te sirve para darle seguimiento al paciente, ver la mejoría, porque tú sabes qué era lo que había que hacer antes mete una aguja y puyarte el hígado una biopsia, biopsia
1: hepática hacer una biopsia. Los, pa, los pacientes salen huyendo diga usted buenas bueno doctor Signi Espinosa, vamos a, a continuar con el tema porque evidentemente que le damos eh, eh, la oportunidad de que el pueblo se comunique con nosotros pero doctor con ese paciente con hepatitis B ya sabemos que tiene hepatitis B se hizo la carga viral, ¿cómo se hace la carga viral? ¿Tú vas a un, a un centro de batería y te miden la carga?
3: <risa> bueno, es a través de la sangre, a través de la sangre. Ante, inclusive había que mandarlo fuera ya, todos los laboratorios grandes aquí lo hacen. La carga viral te dice para que la gente eh, comprenda. O sea, los
1: laboratorios grandes son amaditas, sí, referencias, referencia. que pongan sus anuncios en el recetario en el para recetario. que se escuchen. Entonces, esos laboratorios esos grandes... Esos
3: laboratorios hacen la carga viral que te dice la cantidad de virus que tiene el organismo. Entonces, con esa carga viral... ¿Cómo ¿no? se
1: pide el, el, el eh, estudio? Carga el médico general, por no. ejemplo, eh, usted sabe que en Mamey y los Hidalgos nos están escuchando los médicos generales de allá. ¿Cómo ese médico que ya tiene el reporte de su paciente, que tiene hepatitis hepatitis B, por B. ejemplo... ¿Cómo él debe pedir la carga viral? ¿Cómo él debe hacer la indicación? Bueno,
3: normalmente tú pones carga viral, hepatitis B. Tiene una carga viral cuantitativa y una carga viral cualitativa. La cuantitativa te dice la cantidad de virus que tiene el organismo. Y la cualitativa te dice el genotipo del virus B. Hay genotipo A, B, C y D. Fíjate que ahora ya se logra aislar los genotipos del virus. ¿Y, ¿Y qué sabe, importancia tiene eso? Doctor? Bueno, que el, por ejemplo, en el en el caso de la hepatitis B, el genotipo C y D son los más, los más agresivos. O sea, que con, el que
1: tiene una carga viral de tipo cualitativa, o sea, ¿cuál es el, 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 el
3: genotipo C? El, y el
1: apellido, el apodo que tiene, ¿verdad? C o D son los eso más. eso es lo que usted quiere complicarle a la gente.
3: Y si tiene y la, mientras más alta es la carga viral. Entonces eso se, con, se combina. Con una carga viral. qué usted la... hace con eso, doctor? Estos pacientes, nosotros utilizamos ya, hay medicamentos que son los análogos nucleótidos.
1: Los análogos nucleótidos. Análogos nucleótidos. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el doctor Sidney Espinosa va a conversarnos sobre cuál es el tratamiento de la hepatitis B con los análogos
3: nucleótidos. nucleótidos.
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos, continuamos hoy miércoles 3 de marzo. Ya estamos en el primer trimestre del año, casi concluyendo el primer trimestre. Signi Espinosa. Y el
3: COVID y, cumple un año ya, ahora en marzo. Ya, ya, hay que hacerle su, que, su bicochito. Bicochito, una patal COVID. Ah, Cada la quien vacuna, esas son las velas del poniendo, COVID. Poniéndose la sí.
1: vacuna la de vacuna, forma va. disciplinada. El desorden, el desorden que pudiéramos nosotros ver <ríe> en la población, eh, en las autoridades, eso hay que evitarlo. Las autoridades tienen que ponerse a la altura. ...de las demandas... ...las demandas que tiene la sociedad... ...los esfuerzos que ha hecho el gobierno... ...dominicano de... ...adquirir esas vacunas... Tiene que, eh, ...tiene que untarse... ...ponerse al lado... ...¿sabes qué? ...tiene que adobarse... ...tiene que adobarse con... ...disciplina, con orden... ...el gobierno dominicano tiene que poner orden... ...en el esquema de vacunación... ...tiene que haber una buena planificación porque es lo que le corresponde a nuestras
3: autoridades. Además, el resultado ¿Eh? va a ser mucho mejor, doctora Mauri ¿Eh? García, porque ¿Eh? la meta son 40 mil vacunados por día. Si, nosotros, si el gobierno organiza el esquema de vacunación mejor, se puede lograr vacunar más gente en menos tiempo. Sí, ya, así que, es. ya que ha hecho un gran esfuerzo consiguiendo la vacuna. Así
1: mismo es, así mismo es. Pero la planificación, la planificación, no nos podemos quemar el gabinete de salud que está dirigido por la vicepresidenta electa ¿ah, de la República. El presidente Abinader puso al frente del de, eh, tema salud de la República Dominicana a la funcionaria más importante después del presidente que es electa, que es la vicepresidenta entonces ahí no se puede fallar
6: Imposible. ahí no
1: se puede fallar eh, la, la, la licenciada Raquel Peña a quien no tengo el gusto y el placer de conocer, pero en sus manos se ha puesto una gran responsabilidad y nosotros como médico como profesor de pregrado y de posgrado de la universidad más vieja y la que más recursos humanos produce en este país, que es la UAD, y también con la solvencia moral que ya nos da el, el ejercicio de la práctica de la medicina en nuestro país, les decimos, el orden, ¿ah? la planificación tiene que ser una constante. Nosotros apostamos a eso y le vamos a estar apoyando siempre que las cosas sean, que las informaciones fluyan, que la población sepa dónde, cómo, de qué manera se va a producir este... este esta jornada, este desafío. Que
3: mira, Mauri, ha hecho una gran labor dirigiendo el, el, el esquema de vacunación y el, y el Gabinete de Salud. Sí. Yo yo me voy a salir un poco del tema, pero leyendo la biografía de Obama, una tierra prometida. Ay, Obama. Cuando él nombró Obama. a su ministra de Salud Pública, yo dije, déjame ver si es un médico conocido. Sí. No, un gerente y especialista en salud pública sí. o sea en los Estados Unidos no se busca un médico famoso ni que tenga mucho se busca un gerente que maneje la salud y la parte sanitaria por eso yo pienso que el Ministerio de Salud Pública es importante que haya un médico como tú dijiste que el doctor Rivera es conocido pero también es importante la gerencia una persona claro. que maneje todos los intrínculos de la porque salud. Porque de
1: eso se trata. En el tema, por ejemplo, lo, la, los amigos que nos están llamando, que las líneas nos la tienen copada, por favor, no se desesperen, no se desesperen. Eh, desde que abramos de nuevo las líneas, porque en este momento estamos en estos en este comentarios, el doctor Sidney Espinosa tiene que dar el tratamiento de, de, de la hepatitis B para, para avanzar, porque nos queda todavía la hepatitis C. Es importantísimo eso que tú dices, eh, Signe, y fíjate que la vicepresidenta ni es médico, ni tiene que ser médico, ni tiene que ser, ser, tiene médico. Que ser médico, aclaro, ni tiene que ser médico para estar al frente de ese gabinete. Eso, eso para mí es muy claro. Lo que tiene que ser es una persona que conozca de los procesos y que pueda eh, evidentemente imprimirle con su autoridad constitucional el orden y lo que se demanda en este
3: momento tan apremiante que vivimos los dominicanos. Totalmente de acuerdo contigo, Mauri. Bueno, Estábamos hablando de los tratamiento. antivirales. Tratamiento. Mira, los, los, los antivirales, los análogos nucleóticos que se están utilizando, lo importante es que son medicamentos que actúan. ¿Antivirales son? Antivirales. Porque es un virus. Es un virus. Exacto. Y actúan a nivel de la tranquitasa reversa. Yo muchas Ay, doctor, veces uso es esa eso? palabra, la tranquitasa reversa. La tranquitasa reversa es lo que permite dentro del virus que eso se replique, que se produzca replicación pues, a si viral. Lo, a
1: ver si yo me lo puedo aprender como el pueblo. Trancriptasa reversa. reversa. O sea, que da para atrás
3: a la... Es una enzima que hace que el virus crezca, que ah, se multiplique. Okay. Sí. Entonces nosotros a ese término, eh, eh, en hepatología usamos el término replicación viral, pero la replicación viral es que el virus siga creciendo, siga multiplicando. ¿Y para qué? para seguir haciendo daño al hígado. Exacto. Entonces, con los análogos nucleótidos que actúan a nivel de la polimerasa, eso se evita y se bloquea. El primer medicamento que, que se utilizó para bloquear los análogos nucleótidos fue el tenefovir, y nosotros lo tenemos en el país. Se usa también para el SIDA. Y una pastillita... Entonces, ¿cuál es la acción que hacen esos Evitar la replicación viral y que el virus siga evolucionando de una fibrosis grado 1 a grado 3 y llegue a cirrosis hepática y de cirrosis hepática llegue a cáncer de hígado. Entonces o sea. tiene una buena función porque va a parar la replicación viral, el crecimiento del hígado. Tenemos el tenefovir, tenemos el adefovir, el entecavir. En nuestro país ahora mismo tenemos el tenefovir. O sea,
1: tenemos, podríamos decir, doctor signe Espinosa, que en términos del tratamiento, usted como hepatólogo, usted como un profesional del área de la gastroenterología, pero muy particular del hígado. Tenemos tratamiento eh, eh, adecuado. Adecuado,
3: muy muy específico. Y tienen la ventaja que evita que ese paciente tenga daños hepáticos futuros. ¿Cuál, cuál otra cosa es importante? Sí. Que estos medicamentos no tienen efectos secundarios, se dan por vía oral. O sea que tienen muy buena respuesta. Y. El único problema es que hay que usarlo para toda la vida, que antes se ponían tratamientos para dos años, para tres años. O sea los últimos el... esquemas de la Asociación Europea de, de Patología dice que esos medicamentos se deben dejar como la diabetes, como los, como los hipertensos.
1: Sí, buenas, diga usted. Disculpen que, que lamentablemente la, las llamadas se, no, se nos están cayendo porque a veces duran mucho, mucho tiempo, uno eh, eh, la pone en pausa. Doctor, entonces... El asunto es que ese tratamiento, el tratamiento de la hepatitis B, está disponible en nuestro medio y es un tratamiento para toda la vida. Entonces, ¿cómo se previene, cómo nosotros evitamos eh, le, le, la, la enfermedad de la hepatitis B?
3: Mira, en primer lugar, los controles sanguíneos, las transfusiones sanguíneas. En segundo lugar, la vacunación de toda la población que ya está en el esquema de salud pública, vacunar a todas las madres embarazadas. Entonces,
1: doctor, escúcheme, espérese, hay una vacuna hay para, una
3: va para la hepatitis B, hay una vacuna. Por eso, espérese, 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 doctor. Espérese,
1: espérese, que eso, eso para mí es una sorpresa. No. Que hay una vacuna que si usted se la pone, no le da la hepatitis, no B, le da la hepatitis B. Y ya no tiene que usar ese tratamiento no para, tiene, toda la vida, para toda la vida. Ni exacto. le va a dar cáncer. Ni le va, en va el a dar cirrosis hígado. tampoco. O sea, usted me dijo que eh, la cirrosis lleva al cáncer. Exactamente. ¿No eh, ¿Con una vacuna? Con una vacuna. Nos bueno, salvamos. Doctor? Tiene tres dosis. ¿Y eso cuándo fue? ¿Ayer?
3: No, no, eso comenzó en el año... Yo fui de los primeros que me puse la vacuna. Ah, pues es mucho, doctor. Eh, sí. <risa> cuando, cuando nosotros comenzamos en el Centro de Gastroenterología, que ahora es que Dominico Japonés, del Hospital Aibar, eh, en el año 91 sí. nos vacunamos todos los médicos de ahí. A partir de ahí... como Desde en el no, del
1: 91
3: ya... Ya estaba la, la vacuna de la hepatitis B. Puede ser que antes, pero yo me vacuné en el 91, estaba muy reciente. Y a partir de ahí, todo el personal médico, Salud Pública, trató de que todo el personal médico se vacunara, como sucedió ahora con el COVID, y se den, se metió dentro de los esquemas de vacunación de los niños. Los niños ya cuando nacen tienen un esquema de vacunación y se incluye la, la, el virus de la hepatitis B. Buenas, diga usted.
1: hey buenas. Diga usted. Sí, a propósito de vacuna Sí. Me pregunta la
5: siguiente, ¿puede la hepatitis viral, como otras enfermedades virales, producir anticuerpos que pueda producir una inmunidad activa en las personas y no producir y evitar la enfermedad más adelante? Es decir, ¿puede la, la enfermedad vacunar al, al paciente como pasa con otros casos?
3: Sí, muy buena. De eso mismo estábamos hablando precisamente. El problema es que en la hepatitis B, solamente un 3% de los pacientes hacen esa reacción de anticuerpos. Lamentablemente, para tu Organismo producir ese anticuerpo tiene que vacunarse.
1: Exactamente. Entonces es importantísimo, señores, a propósito de vacunación, saber que la hepatitis B ¿ah, es evitable con una vacuna. Con una vacuna.
3: Son tres dosis. Se da una dosis el primer día, otro al mes, pero otra ¿me la tres pongo meses. hoy? Al mes? Al mes y a, los tres meses. y a los tres meses. Tú tienes que estar vacunado contra hepatitis B, estoy se totalmente to seguro. Usted sabe que sí. Estoy totalmente... Desde la escuela de medicina. <ríe> estoy totalmente seguro. Que... En... Yo,
1: me, yo me vacuné en la escuela de medicina. Hubo una jornada porque eso es fundamental. Muy Entonces, buenos días. ¿Qué
3: ha sucedido con la hepatitis B? Que ha disminuido a nivel mundial por la vacuna, pero todavía no hemos logrado disminuir porque es un, una enfermedad de países pobres. Eso vamos a hablar ahorita porque la hepatitis C ya tiene cura. Pero es una enfermedad de países ricos. Entonces la hepatitis
1: B no tiene cura, pero tiene una vacuna y la una podemos vacuna. evitar.
3: La podemos evitar. Diga usted.
5: Buenos días. Sí. Mi hermana hace como ocho años que se le descubrió hepatitis C, cirrosis sí, sí, hepática. Hepatitis y, C. Sí. Vamos y no le, para allá. No le pudimos hacer el tratamiento porque era muy y son personas pobres. Sí. Pero ella tenía ocho años y está bien. No
1: ha ningún tipo de crisis. Y Excelente. De pero, de oye, nosotros le vamos a responder de la hepatitis C en un momento, porque la va, lo vamos a tratar.
5: Pero escuche. Ella sí se controla bien la casa pero ella no, no ha tenido ningún tipo de crisis
1: nunca. Ya se me ha hecho Me años. habló muy rápido y, y en inglés. Sí, parece. pero lo,
3: lo entendí perfectamente. Tú sabes, Amaury, que tanto la hepatitis B como la hepatitis C tardan entre 15 y 20 años para evolucionar a cirrosis hepática y a cáncer de hígado. Por eso los pacientes creen que están bien, pero deben llevar el tratamiento. Eso, el tra
1: sigue eso sigue caminando por abajo. Por abajo, exactamente. Diga usted, buenas, diga usted. Buenas. Sí, sí buenas. buenísimas.
7: No, es para aportar algo. Eh, Aporte. La, eh, los centros de vacunación, yo no sé si ahora lo tienen, pero yo a todos mis hijos le he puesto la hepatitis B en la vacuna gratis ahí en la Galván. En la Galván. Sí, en, la, en el Centro de Vacunación de la de Salud hit, Pública. Eso es
1: histórico, ese centro, ese centro de vacunación. Eso es una,
7: de donde quiera, rico, pobre, ahí va todo el mundo y le ponen su vacuna.
6: A los viejitos
7: le ponen la de la gripe. Es
6: un dato y siempre importante.
7: hay, siempre hay. O sea, que insistan en eso, de que para que la gente no tenga problemas con esa enfermedad.
1: Muchas gracias, gracias. muchas gracias. Diga usted, buenas. Adelante. Yo. Buenas. Sí. Yo tengo 59 años de edad.
4: Felicidades. No
1: sufro, no sufro de más nada en la
2: vida. Eh, ¿Cómo sé yo si mi lo está bien?
4: Oh,
3: escuche. En primer lugar, debe hacerte lo que se llama el hepatograma, las transaminasas, eh, eh, TGO, TGP, Gamma GT, fosfatasa alcalina y bilirrubina. Segundo lugar hacerte los marcadores virales, hepatitis B y hepatitis C. Y en tercer lugar, si quieres saber la macroscopía del hígado, hacerte un estudio que se llama fibroscan. Pero antes de eso, doctor, hiciste algo, antes del fibroscan. ¿Cuál?
1: Y la sonografía.
3: La sonografía lamentablemente ha perdido... Mira, yo hice muchas sonografías. ¿eh? Eh, eh. ¿Qué sucede? La sonografía te ve la macroscopía del hígado. Sí pero no te ve el hígado por dentro. La diferencia entre la sonografía y, la, y, el, y el fibroscan es lo siguiente. El fibroscan es una onda de choque que va con tu hígado y atraviesa el hígado y estudia la totalidad del hígado, por lo menos hacia adentro, más de 60 centímetros. Y dice si tu hígado tiene fibrosis o no. Lamentablemente la sonografía no. O
1: sea, doctor, espérese, porque esto es muy importante. Sí. Esto es muy importante porque usted sabe... Que yo eh, no soy por pedazo, yo soy entero. Tú de Altamira? No, no, yo soy entero en todo sentido. O sea, la sonografía desde el punto de vista de valorar el impacto que tiene el hígado graso no está dentro de las guías de manejo. Mira,
3: está dentro de la guía de manejo, okay. no está afuera. Vamos, okay. vamos a poner las cosas en su sitio porque no quiero que se malinterprete. Ok, ok. Eso es porque muy Porque yo hice sonografía durante mucho tiempo y todavía se sigue Exacto. dentro de los esquemas. ¿Qué hace la sonografía? La sonografía ve el tamaño del hígado, que eso, no lo, puede, eso no lo puede hacer el scan. O sea, ve, ve, ve si
1: hay hepato hepato
3: hepatomegalia. Sí. Ve la ecotextura del hígado. Sí. Si la ecotextura es grosera, ya uno sospecha una cirrosis. Exacto. Ve si el hígado está muy blanco. Entonces sospecho una esteatosis hepática y ve si el hígado tiene el borde romo. Te estoy hablando todo lo, exacto, todo te lo da que una nos... información básica, todo lo que nosotros hacíamos durante la sonografía. O sea, te
1: da una información básica. básica. Ok, bien.
3: Pero, pero si yo sospecho se queda ahí, se queda ahí. Entonces, ¿qué nosotros hacíamos para confirmar ese diagnóstico? Biopsia. Biopsia. Hepática. Exacto. Entonces, o sea, si tú eh, vas directamente, y haces un fibroscan, no que no hagas la sonografía Si tienes esa, esas esa, esos parámetros, eh, con el fibrescan scan tú te vas a dar cuenta si tú tienes el, el, la, fibra, la fibrosis sí, sí. o si tienes cirrosis o si tienes un hígado graso verdadero, porque muchas veces a través de la sonografía se sobrediagnostica el tema del hígado graso sí. ¿por qué? porque tú comparas la ecotextura del hígado con la del riñón
1: Muy buenos días diga usted Buenas Buenas sí
5: Doctor, una pregunta. Sí,
1: si es fácil. Una
5: persona que haya tenido, le, haya, le hayan diagnosticado de hepatitis B, sí. eh, con carga viral baja. Sí. ¿Hepatitis B? B. B, B. B, okay. B. Con carga viral baja. Pero también haya tenido colesterol alto y a través de sonografía, no del ecoetán, haya salido con el hígado, hígado graso. ¿Qué recomendaciones usted le puede dar para que mantenga su. una buena. Salud en el hígado.
3: Bueno, lo mismo que claro. estamos hablando. Lamentablemente, ya cuando el paciente tiene un diagnóstico, el estudio control, el estudio definitivo del fibro porque tú tienes dos factores. Tiene la hepatitis B, que te va a producir fibrosis, y el fibro te va a medir la fibrosis. Y tiene el hígado graso, que el fibro te va a medir la cantidad de hígado graso. Entonces, esos pacientes que... Eh, o sea, la sonografía tú te puedes hacer un control sonográfico. Tu hígado está bien y te va para tu casa. Ahora, si hay alguna alteración, está indicado el fibrescan.
1: Excelente, excelente. Óyeme, la verdad es que nosotros tenemos que darle muchas gracias a toda la gente que nos está llamando, que está conectando a través de la radio. Qué bueno es estar en contacto con la población. Y agradecemos para enviar un afectuoso saludo a uno de los camajanes, más importantes que hay en la eh, o sea, en, en, el, en, en el espectro de la salud en la República Dominicana, que es el doctor Nelson Rodríguez Monegro, y lo digo así por la relación de amistad, de cariño, de afecto hacia él, hacia su mujer, su familia. Y él me escribe ahí una cosa que dice: Mira, que sigue trabajando por abajo, y el otro dice eh, que la enfermedad. Eh, el otro debe decir que la enfermedad sigue su curso larvadamente. Eh, muchas gracias, doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien saludo. es parte de este equipo. Un saludo de,
3: afectuoso para el doctor Monegro.
1: Así es. Doctor Signy Espinosa, hepatitis C. Hepatitis C. ¿Qué es la hepatitis C? ¿Cómo se manifiesta? ¿Tiene vacuna? ¿Tiene tratamiento? ¿Se cura? Ah, Adelante.
3: Bueno, mira, ahí vamos. La diferencia entre la hepatitis B y la hepatitis C es el tipo de virus. El, el virus de la hepatitis B es un virus DNA y el virus de la hepatitis C es un virus RNA. ¿Por qué se logró la vacuna de la hepatitis B? Porque el diagnóstico de la hepatitis B se hace con el antígeno. El antígeno es lo que te marca. Si tú tienes el virus, se logró aislar el antígeno y por eso se pudo hacer la vacuna. ¿Qué pasa con la hepatitis C? La hepatitis C es un virus RNA. No se ha logrado aislar el antígeno. El diagnóstico se hace a través del anticuerpo de la hepatitis C. Pero eso te hace el diagnóstico. Por eso sí, no...
1: Dígalo mal paso, doctor. Porque mire, yo mismo... No, sí. lo, tra
3: no, no lo digeriste.
1: Eh, no, no, no es que no lo digerido. Doctor. Usted sabe que yo digiero... Yo tengo dos o do, tres estómagos. Ajá. Sí. Pero dígalo mal paso.
3: Bueno, básicamente... Que el anti en la hepatitis B eh, se ha logrado la vacuna porque se ha logrado aislar el antígeno mm -hmm. y en la hepatitis C no se ha logrado aislar el antígeno. O sea, no tenemos
1: vacuna para la hepatitis, hepatitis C, C.
3: Porque no hay antígeno. Entonces, no hay antígeno. el diagnóstico se hace con el anticuerpo de hepatitis C. Una vez hecho el diagnóstico, la buena noticia es que hay... Fíjate que la hepatitis C tiene varios genotipos. Genotipo 1, genotipo 2, genotipo 3 y genotipo 4. El primer estudio, yo tuve la, la oportunidad de participar en ese estudio de para manera. saber cuál era el genotipo en el año 94 que había este? en el en en, en, en Hospital Aibar, en el Centro de Gastroenterología, okay. con el profesor Ideo Terao, que es un hepatólogo Se ya le, de de, le iba, mucho, es. Eh, de oita de Nagasaki, en realidad es él. ¿De, de dónde? Na, de Nagasaki, donde, de tiraron la bomba, donde tiraron la bomba atómica. ¿De para afuera? De para afuera. Ese, ese señor, hicimos eh, las pruebas. ¿Y tú estudiaste con un japonés? Claro, claro. Yo después me pude ir a Japón. Ahí fue que yo hice el entrenamiento en hígado. Gracias a él, sí. me apasioné en hígado. Hay mucha gente joven ahora que hace hígado y que ha estado en Europa y está muy preparada. Pero yo me fui con la parte de hígado por el profesor Terao. ¿Y qué hizo el profesor Terao? ahí eh, Sacó sangre y la mandó a Japón, porque cuando eso aquí no se hacía genotipo. Uh -huh y demostró que el genotipo más frecuente en República Dominicana es el genotipo 1 y dentro del genotipo 1, el 1A ¿a qué yo te vengo a colación? ¿qué eso?
1: importancia tiene? Es saber
3: el más agresivo de todos el que te lleva a la cirrosis hepática más rápido el que te lleva al cáncer de hígado y era el más rebelde al tratamiento al interferón, que era lo que teníamos en ese momento.
1: Exactamente. Entonces, o sea, el
3: tratamiento de la hepatitis C era interferón, inyectado, uh -huh. más otro medicamento que se llama ribavirina. Exacto. Esos medicamentos combatían la hepatitis C entre un 40, un 50, hasta un 70, pero frente al genotipo 1 no servía de nada. O sea, no podíamos o sea, tratar... Se hacía poco. Se hacía poco. ¿Qué pasa? El doctor Signy Espinosa lo encontramos
1: en el Centro de Corazones Unidos. Corazones Unidos en el teléfono 809-547-2408. 809-547-2408. Ese es el teléfono del consultorio del doctor Signy Espinosa. Doctor, entonces, ¿cuál es el tratamiento que tenemos hoy día frente a... A esa enfermedad que es hepatitis C, que no tenemos vacuna, si sí tenemos vacuna contra la, la hepatitis B. B,
3: ¿verdad? El tratamiento ahora mismo son los antivirales. Los antivirales han logrado eliminar el virus de la hepatitis C en tres meses, sin inyección, sin efecto secundario, que eso te iba a decir, tanto la ribavirina como el interferón tenían muchos efectos secundarios, uh -huh. y lo grande, y había que usarla inclusive hasta por dos años gracias el sofubivir, simeprevir, daclastavir, todos esos antivirales han logrado eliminar la hepatitis C en tres meses con una pastillita vía oral y sin efectos secundarios. ¿Cuál es el problema? Sí. El costo. El costo. Muy Doctor, pero caro. ¿cuánto,
1: ¿cuánto cuesta un hígado? Uh, eh. ¿Cuánto cuesta un hígado? Porque podemos sí. ir al supermercado, a ver.
3: Sí, pero, pero, pero eh, una persona de clase alta es imposible... Eh, 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 llevar el costo en una clase media alta tú tienes que meter 20 mil, 25 mil dólares ¿Dólar? todo el mundo no tiene ese presupuesto ¿qué ha sucedido? El, el Ministerio de Salud Pública lo ha incluido en los tratamientos de alto costo y pro es, el, programa el, programa de el programa de alto, alto costo, costo. Sí. eso ha logrado pero tú sabes Amaury que el flujo la cantidad de pacientes que tenemos con hepatitis C no se puede corresponder con el presupuesto y, 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 y la cantidad de medicamento que utiliza salud pública.
1: ¿A qué lleva el tener hepatitis C? La persona que tiene hepatitis C, ¿a qué se enfrenta?
3: Se enfrenta que un 30% evoluciona a cirrosis hepática y de ese 30%, un 20% evoluciona a cáncer de hígado.
1: O sea que es una información funesta si no tiene tratamiento. Si no y es sé, mucho
3: más agresiva que la B. Eh, eh, el, el, el avance, lo bueno es que tenemos que hay un tratamiento. Aunque
1: ese tratamiento es bastante costoso. Es ¿no? costoso. Pero la República Dominicana, a través de alto costo, pues tenemos una ventana por una ahí. Una ventana por eh. ahí. Que Pero, ha
3: curado mucha gente. Que ha curado mucha gente. Es, es importante decirlo. Han hecho una gran labor, tanto la doctora Virginia García como la doctora Sandra Cabrera que han dirigido el, el, el programa a nivel hospitalario, sí. no? ellas han sido el contacto, sí. han hecho su
1: trabajo. Sí. 809-547-2408 es el teléfono de contacto con el doctor Sidney Espinosa, quien es experto en, eh, en barriga, eh, en hiel, en hígado, es gastroenterólogo y experto en hígado, hepatólogo, y hoy nos ha hablado de... Eh, las hepatitis, tenemos chance para un par de llamadas. Muy buenos días.
4: Buenos días. Eh, dos preguntitas breves. de GGT en 63 y transaminasa dentro del rango. Otra preguntita. O sea, ¿Qué quiere decir? Otra pregunta. Te quiere una
1: consulta por aquí. Eh? No, no, sigue así. <risa> Se me
4: A Anti-HBS positivo entre paréntesis 770 y anti hbc anticorp positivo, ¿qué riesgo hay ahí? ¿Qué Lo significa cogiste. eso? Que no entiendo.
3: No, si tiene el anti-HBS positivo, quiere decir que no, hay, no tienes el anticuerpo, no hay ningún riesgo. Si tiene el anti-HBS positivo, quiere decir porque no puede haber anticuerpo con antígeno. Cuando aparece el anti-HBS AG positivo, disminuye eh, 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 desaparece o sea, no la, tiene no tiene el virus no tienes el virus tienes el anticuerpo ya tú te pero, vacunaste se, pero
4: se puede se puede eh, eh, activar eso no ¿no? No
3: ¿no? No, no 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 después que tú tienes el anticuerpo ya no se activa no se activa bueno
1: entonces eh, 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 con relación al TGO y al TGP al TGO
3: TGP si sí, eh, hay que ver hay, está discretamente elevado pero eso yo iba a decir que hay ciertas hay otras causas de hepatitis que sí. te eleva las transaminasas. El romo, por ejemplo. El, el alcohol, medicamentos, el acetaminofén eleva las transaminasas. Sí. Eso es lo que llaman hepatitis medicamentosa. Exacto. Que no A significa,
1: la, el doctor no está diciendo que no usen esos fármacos, sino que por un abuso de esa sustancia hay que
3: eh, eh, Los medicamentos que producen medi hepatitis medicamentosa son la ampicilina, sí. la eritromicina, la progesterona, las hormonas anticonceptivas te puede producir la anfotericina B, sí. que también se usa como antimicótico la metildopa, que es un antihipertensivo sí. todos esos medicamentos te pueden llevar a una hepatitis medicamentosa ahora, ¿cuál es el más frecuente? el acetaminofén porque el acetaminofén es, eh, es, es, el, que es el que más se usa y se usa hasta
1: hasta para pintarse azul. claro o sea, pero la gente le, se usa, me, mira me duele eh, eh, una uña, déjame tomarme esta aspirina eh, esta acetaminofén, en
3: fin eh, ¿cuál, es, cuál, es, ¿cuál es el problema? Si tú usas más de 4 gramos por día de acetaminofén o lo utilizas por 4 días corridos, es que sí puedes hacer hepatitis medicamentosa.
1: Doctor Signe Espinosa, yo tengo una última pregunta y recordarle a toda la gente que no has estado, las líneas se nos quedan llenas, lo lamentamos, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales a eh, eh, recetario, doctor Guerrero Heredia, 809-547-2408 es su línea de contacto. Doctor, ¿a qué lleva? En una sola palabra cuando tenemos una insuficiencia. Ese hígado ya no da más. Por esa hepatitis B, por esa hepatitis C, ya el hígado no funciona más. ¿A qué nos lleva?
3: Cirrosis hepática, varices esófago, eh, el, la, el abdomen se pone grande, asitis, y te puede llevar a una encefalopatía y a la muerte. Bueno,
1: entonces... Nosotros tenemos que cuidar nuestra hígado Nosotros tenemos que cuidar nuestra salud Hoy el recetario ha hablado sobre las hepatitis Mañana será otro día, señor director
0: El recetario del doctor Guerrero Heredia
7: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media